0: Marguerite Lila, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Marguerite Lila à Madame Amélie Ernst. Nous avons à Paris nombre de gens titrés. D'abord ceux qui le sont puis ceux qui pourraient l'être. La noblesse est un fort où plusieurs sont entrés, par la porte, et d'aucuns, dit-on, par la fenêtre. Je sais bien qu'on a fait là-dessus une loi. Fort sage en vérité, mais je vous le demande, n'entre-t-il pas en ville, en dépit de l'octroi, plus d'un poulet de contrebande Le comte de Bel-Air, dont nous parlons ici, n'a jamais été « Dieu merci » de ces audacieux aux faciles manières qui trichent sur un titre ou fraudent les barrières. C'est un comte bien né, fier, sans être hautain, à la figure ouverte, à la taille élancée. Son père l'avait mis enfant dans un lycée, où l'on apprend un peu de grec et de latin, où l'on apprend surtout l'égalité française. Et, comme le pensaient les princes d'Orléans, cette éducation n'est pas la plus mauvaise. Il était bachelier quand il eut dix-huit ans. Il fit alors son droit comme un futur notaire, prit une chambre en ville et mena quelque temps cette existence libre et plus ou moins austère qui donne à ses élus des luxes inouïs, pour peu que chaque mois amène dix louis. Un beau jour, il tourna le dos à sa jeunesse vendit très chèrement un titre de comtesse, et depuis, avocat, député, magistrat, il soigna sa fortune en servant bien l'État. Ajoutons qu'au moment où ce récit commence, le comte de Bel Air, devenu presque vieux, est père d'un grand-fils, garçon plein d'espérance, qu'il destine à donner, selon toute apparence, de nobles descendants à ses nobles aïeux. Gaston entre aujourd'hui dans sa vingtième année. Le comte de Belair, avec son jeune fils, se promenait à pied sur un quai de Paris, par une froide matinée. Comme deux compagnons, bras dessus, bras dessous, ils causaient, mais non pas à la façon des fous, des défauts d'un cheval ou des vertus d'un braque, non, mais de politique et d'art et d'avenir, de morale surtout de conduite à tenir. Si l'un était mentor, l'autre était Télémaque. Ils passèrent un pont. Une femme était là, vieille, sale, déguenillée, qui tendait aux passants sa main maigre et souillée. Tout en marchant, le comte la frôla, sans la voir, mais la mendiante, le regardant, cria d'une voix suppliante « Albert, monsieur Albert, ayez pitié de moi !» Puis elle s'éloigna comme prise d'effroi et se cacha les yeux. La rougeur de la honte monta soudainement jusqu'aux tempes du comte. Albert Albert Qui donc s'était permis de rappeler ce vieux nom de baptême Nom d'enfant qu'il avait presque oublié lui-même. Sa femme l'appelait « mon ami ». Ses amis « Belair » ou « De Belair ». Ses gens « Monsieur le comte ». Albert Personne au monde, alors pourquoi ce nom Cette réflexion fut prompte, comme le feu du ciel ou l'éclair du canon. Mais un bon cavalier se remet vite en selle, dans sa carrière officielle. Le comte avait acquis l'art de se posséder. Son cœur pouvait ou non battre avec violence. Il sut lui commander le calme et le silence. Et les cœurs bien appris se laissent commander. Pour la première fois peut-être de sa vie, Gaston réfléchit ce soir-là. La curiosité, voisine de l'envie, dans son esprit se faufila. Retrouver cette femme à l'instant, la connaître, posséder son secret, s'en repentir peut-être, tel fut son unique souci. Lorsque pareille idée entre dans une tête, on peut, dès le début, l'arrêter, mais aussi Accepter le combat, c'est chercher la défaite. Avant la nuit venue, on aurait pu le voir, le chapeau sur les yeux et vêtu tout de noir, glissant sur le pont comme une ombre. Il aperçut bientôt la mendiante sombre, se dirigea vers elle, et de près et bien bas. « Je voudrais vous parler, dit-il, ma bonne femme. Nous ferons, s'il vous plaît, ensemble quelques pas. La vieille le suivit et ne répondit pas. Après quelques instants, regardez-moi, madame. Me reconnaissez-vous Non. Ce matin, ici, j'étais avec Albert. Oui, je me le rappelle. Vous êtes son neveu. Son neveu Non, dit-elle. Non, vous êtes son fils. Vous le voulez ainsi. Soit un regard doux comme une caresse traversa lentement les yeux de la pauvresse. « Alors, dit-elle, alors, si Dieu l'avait permis, vous seriez, vous seriez, qu'avez-vous à me dire Parlez, je répondrai, je voudrais, je désire savoir, je le saurai, car vous avez promis. Comment vous connaissez mon père Que me demandez-vous Le monde est bien sévère, j'ai mérité ce cruel châtiment. » Accusez-en mon âge, la misère. Si j'avais eu le choix, j'aurais fait autrement. Je serais ouvrière en mon petit ménage et j'aurais des enfants, des enfants de votre âge. Vous ne comprenez pas cela La femme sans excuse est aussi sans refuge. C'est l'homme qui la perd et c'est lui qui la juge. Votre père m'aima, je fus faible, voilà. Quel fut mon tort « Quel fut mon crime J'étais jolie, alors. Ne me regardez pas, mais j'en puis bien parler, étant seule victime. Il était glorieux de m'avoir à son bras. Ah c'était le beau temps, ou plutôt le beau rêve. Notre existence était une fête sans trêve. Si je l'avais voulu, je l'aurais ruinée. Sa bourse d'écolier faisait notre opulence. Il était si jaloux qu'il m'aurait tout donné. » Mais étant jeune, est-ce qu'on pense que la jeunesse peut finir Hier, c'est le passé. Demain, c'est l'avenir. Demain arriva. Votre père vint me trouver. Il était radieux. Embrasse un avocat. Tout est fini, ma chère, me dit-il. Et voici le moment des adieux. Je sentis mon être se fondre. Il tenta de pleurer en s'essuyant les yeux. Moi je ne trouvais pas un mot à lui répondre. Il partit, je restai. Tout était consommé. Je m'aperçus alors que je l'avais aimé. Que faire Il me fallait rassembler mon courage. Je voulus retourner à mon ancien métier. Le cœur n'était plus à l'ouvrage. La main se refusait au travail régulier. Ne pouvant revenir, ne pouvant oublier, de besoin, de remords peut-être poursuivis. Mais je ne vous dois pas le reste de ma vie. Adieu. Pardonnez-moi. » Gaston lui répondit. « Un mot encore, un seul, et je vous quitte. Comment vous nommez-vous Dites-le. Marguerite L'autre nom L'autre nom Je ne l'ai jamais dit. D'ailleurs, nous autres, pauvres filles, est-ce que nous portons le nom de nos familles Pourtant, si vous voulez, je fais encore un pas. Comme dans ce temps-là, j'étais toujours parée, de la même couleur par Albert préféré. On m'appelait souvent Marguerite Lila. Et maintenant, monsieur, que le ciel me pardonne. Me pardonnerez-vous Adieu. Non. Au revoir. Gaston rentra tout triste. Il avait l'âme bonne. Il allait embrasser son père chaque soir. Père, te souviens-tu d'une femme Petite. Très jolie. Autrefois, qu'on nommait Marguerite. Marguerite, dis-tu Marguerite Lila. Marguerite Lila Oui, je crois bien connaître ce nom-là. Je l'ai vu dans un livre peut-être. Mais non, j'ai beau chercher, je ne m'en souviens pas. Fin de Marguerite Lila, par Margot